0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 21. März. Suche nach dem Heldbockkäfer, Notquartier für 500 Flüchtlinge in Südhessen und die Corona-Inzidenz steigt wieder an. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In Darmstadt geht die Suche nach dem Heldbock, einem großen Käfer, im Westwald weiter. Dort scheint das eigentlich als vom Aussterben bedrohte Tier häufiger zu nisten, als bislang angenommen. Bremst das den ICE-Bypass aus? Dieser Bereich ist von strategisch entscheidender Bedeutung. Schließlich soll die Südanbindung Darmstadts an die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim entlang jener kilometerlangen Straße führen, die Darmstadt mit dem Südwesten verbindet. Was sich naturschutzrechtlich daraus ableiten lässt, müssen erst Prüfungen zeigen. Die Bahn weiß bereits von dem Heldbock und anderen seiner Käferkollegen. Bevor überhaupt gebaut wird, wird in diesem Jahr erst einmal im Abschnitt von Darmstadt bis Losch alle relevanten Biotope erfasst, kündigt das Unternehmen an. Die lampertimer Bauern rechnen mit höheren Preisen in diesem Jahr. Eigentlich ist das Frühjahrswetter bisher ideal für den Gemüseanbau. Doch die Betriebskosten sind von Jahr zu Jahr gestiegen, während sich die Anbauflächen kontinuierlich verkleinert haben. In Anbetracht der Pandemie und der politischen Lage werden die Landwirte in diesem Frühjahr zusätzlich mit unvorhersehbaren, gravierenden Begleiterscheinungen konfrontiert. Wir sind zuversichtlich, in diesem Jahr bereits Ende März mit der Spargelernte starten zu können, lautet die vorsichtige Prognose von Michael Schmidt vom gleichnamigen Gemüsebaubetrieb. Wir hoffen im Moment allerdings, dass auch unsere eingeplanten Saisonkräfte wie schon in den vergangenen Jahren verfügbar sind. Schmidt erwartet Auswirkungen auf die Entwicklung des Spargelpreises. Wir müssen ferner davon ausgehen, dass sich auch die deutlich gestiegenen Energiekosten nachhaltig in der Preiskalkulation niederschlagen werden, sagt der Landwirt. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg wird es nun doch keinen durchgehenden Halbstundentag der Regionalbahn 75 zwischen Darmstadt und Aschaffenburg geben. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund und die Bayerische Eisenbahngesellschaft erteilten nun auf Echoanfrage anfrage diesem Vorschlag, der 2020 schon so gut wie umgesetzt war, eine Absage. Vor der Pandemie hatten RMV und BEG den Halbstundentakt bereits vereinbart. Die Taktung war auch schon im Kursbuch, das im Dezember 2020 veröffentlicht worden war, enthalten. Auch die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation hat dies als deutliche Verbesserung des Verkehrsangebots auf dieser Strecke bewertet, wie es in einem Protokoll vom Oktober 2020 hieß. Kurz vor dem Fahrplanwechsel, bei dem der durchgängige Halbstundentakt dann umgesetzt werden sollte, hat die BEG allerdings die Pläne mit der Begründung gestoppt, dass die Finanzierung zusätzlicher Zugleistungen aufgrund korenabedigter Einnahmeausfälle nicht möglich sei. Unter Zeitdruck entsteht in der Darmstädter Bürgerparkhalle ein Notquartier für 550 Ukrainer. Feuerwehrleute richten die Halle für Schutzsuchende her. Feldbetten sind nicht alles, Bauzäune und Plastikplanen gehören von Anfang an dazu, das sind wichtige Lehren der Flüchtlingswelle von 2015. Mithilfe von rund 260 je 2 Meter hohen Drahtgitterzäunen, verhängt mit dunklen Planen, werden unterteilte Räume mit einem Minimum an Privatsphäre für Geflüchtete aus der Ukraine geschaffen. Mit Schlafgelegenheiten für rund 550 Menschen wird die Halle in der Eisfelder Straße nahe dem Darmstädter Berufsschulzentrum die aktuell größte Notunterkunft in Südhessen sein. Unterdessen prüft die Stadt Darmstadt weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete aus der Ukraine da in den kommenden Tagen und Wochen weiter steigende Zahlen von Schutzsuchenden erwartet werden. Währenddessen hat die ukrainische Führung ein Ultimatum der russischen Truppen an die seit Wochen belagerte Stadt Mariupol, die Stadt aufzugeben, abgelehnt. Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben, sagte Vizeregierungschefin Irina Vereschchuk. Sie forderte vom russischen Militär die Öffnung eines humanitären Korridors in die Hafenstadt mit mehreren hunderttausend notleidenden Zivilisten. Währenddessen wurden bei einem Beschuss von mehreren Gebäuden im Westen von Kiew am späten Sonntagabend mindestens vier Menschen getötet. Das teilte der örtliche Zivilschutz auf seiner Facebook-Seite mit. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurden bei dem Angriff mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Podil beschädigt und in Brand gesetzt. Auch ein Einkaufszentrum sei getroffen worden, es sei ebenso wie eine Reihe von davor geparkten Autos in Flammen aufgegangen. Ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht, seit Wochen steigen die Infektionszahlen, die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei rund 1600 Fällen pro 100.000 Einwohner und ist damit so hoch wie nie zuvor. Unter dem Einfluss des Omikron-Subtyps BA2 infizieren sich derzeit so viele Menschen wie noch nie mit dem Coronavirus. Die Variante dürfte inzwischen dominant sein, denn bereits in der ersten Märzwoche ist der Anteil an allen Infektionen auf 62 Prozent gestiegen, so das Robert-Koch-Institut. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hat mit Blick auf den Wegfall von Corona-Beschränkungen in Deutschland vor Sorglosigkeit gewarnt. Die Lage sei objektiv viel schlechter als die Stimmung, sagte er. Auch könne man nicht zufrieden sein mit einer Situation, wo 200 bis 250 Menschen jeden Tag sterben. Auch das RKI schätzt die Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nach wie vor als sehr hoch ein. Allerdings sei die Zunahme der Krankenhausaufnahmen während der Omikron-Welle aber moderat und deutlich schwächer im Verhältnis zur Höhe der Fallzahlen und Neuinfektionen als während der ersten vier Corona-Wellen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.